0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果、国内政策，把苏共闹个天翻地覆》。1987年末。戈尔巴乔夫和他最亲密的战友们形成了一个坚定的信念：如果脱离政治改革，在经济领域就不可能出现进步的变革。他们的形象说法就是：首先一定要把苏共闹个天翻地覆。客观的说，党内早就出现了变革的必要性。党的确起过伟大的历史作用，在紧张到极点的上世纪30年代。在第二次世界大战迫在眉睫的时刻，在伟大卫国战争岁月，在战后年代以及冷战时期，正是苏共在掌握着全国的命运。如果换了另外一种社会制度，那些年未必就能取得如此巨大的成就。可是时代变了，那么当然党的活动也应该出现重大的甚至方向性的变化。在国家的社会经济发展中，负责的主要是政府，所以我认为党应该从直接管理经济的工作中摆脱出来，把这些职能交给立法机关和行政机关。依我的看法，意识形态工作和制定发展战略的工作留给苏共来做比较合理，同时还应该让他从停滞了的几十年的理论教条和党务工作实践中解放出来，而且。早先的戈尔巴乔夫也是持这种意见的。例如，在苏共中央1988年的二月全会上，他就说过：“现在我们已经走到必须改造我们的政治体制的地步了。这当然不是说要取代现行制度，而是要向其中引入质量上全新的结构和成分，要向它提供新的内容和动力。”政治体制改革的基本问题涉及党和国家机构功能的划分，在这个问题上还应该以列宁主义为基础。党的指导和领导作用是社会主义社会发挥作用和发展的必不可少的条件。但是，看看他后来离职后的所作所为，看看他那些公开否定党的言论。不由得要对他的真诚、对他的信念，还有他是否正派的问题，画一个大大的问号。1991年8月23号，当蒙羞的苏联总统在72小时软禁后由弗罗斯送回来，跑到了俄罗斯最高苏维埃的耻辱讲坛发表演说时，他还能说一些他信奉社会主义思想、他忠于改革后的党之类的话。可是，时间仅仅过了一天，他却放弃了苏共中央总书记的职责。在就这个问题发表宣言时，他竟然颠三倒四地说：“他的责任是像保护国家公民一样，保护每一个共产党员免受无根据的法律追究。”同时还宣布党自行解散。圈圈终于圆上了，这种情况迟早总会发生。戈尔巴乔夫同党分道扬镳了，但为什么他对中央委员会提出的关于苏共自行解散的建议，在许多人看来，只不过是一个既定的事实？这件事至今还是一个谜。我看是潜意识中几十年培养起来的东西起了作用，总相信党的领袖、总书记一切行动不会有错。那一些日子可是胜利者趾高气扬的日子，趾高气扬的还有一帮立马就倒向他们、倒向权力的人，哪还管这权力究竟是什么权力？见风使舵的人从来就没有自己的信念。看来那些抢到了政权并自称国内唯一民主派的人们，如果他们真是民主派的话，就应该委托同样的民主的检察机关。对那些他们认为是70年代来把国家搞到丧权辱国、一贫如洗地步的人提起公诉才是。难道这些民主派不正是自诩为为把我国建成真正法治国家而奋斗的最高尚的战士吗？不过这样一来就会出现一个问题：有些人昨天也是共产党员，而且远不是什么党内的小角色。可他们又起过什么作用？该负什么责任呢？是否因此才退而想出了这么一个绝对违反法律、违反民主原则的解散苏共的法令呢？ 1,500 万共产党员被排除到了司法之外，看来当时真没有几家报纸能忍住不挖苦说，这个命令是叶利钦在过节的时候给倒台的共产党送的一份厚礼。不过他们忘记了，几十年来这个日子可一直是整个国家的节日，是全民族的节日啊。苏联共产党曾经是国内改革的倡导者，可是过了五年，他却被赶下了政治舞台，而他的一千好几百万党员当中，竟没有一个人站出来捍卫他，这究竟是怎么搞的呢？原来，到了1989年。国内政治局势起了剧烈的变化。夏初召开的苏联第一届人民代表大会是根据修改后的宪法召开的。在代表大会炽热的气氛中，与苏共的活动相关联的一切重大问题全被遗忘了，却提出了许多针对他的批判和严重指责，而且还号召进行报复。在有些发言中，可以感到发言人无论作为一个公民还是一个政治家。都还不够成熟，他们表示希望能对摆脱了苏共压迫的这个国家有所帮助。他们自己还对自己开展公正的批评，揭露党在社会活动中实际存在的问题。不过，还有一些则是完全自觉的，专为破坏党的威信而精心策划的行动。苏共是通过历史发展而成就为一个强大的政治组织的。他同国家组织已经水乳交融的连为一体。正因为如此，为解体势力的利益而破坏党的威信是一件极其危险的事。但那些导演这一切的人很清楚，为了改变政权和社会制度，必须切断党和国家之间的纽带，因为那是国家赖以存在的基础。苏共之所以能走到酿成悲剧的一步，是因为几十年来。他把权力视为自己的专利，他已经丧失了现实的日常政治斗争的能力。结果，当一个统一的机体丧失了自己最优良的品质——战斗性、自我牺牲精神、无私奉献精神的时候，他衰退了。由于种种原因，苏共丧失了对人民群众的影响力，国内随之开始出现反对立场的社会运动。他们在苏联解体和社会制度解体的过程中起到了非常重要的作用。他们大致可以分为三类：持不同政见者、杂牌军和民主派。也可以把他们的活动看成三次浪潮。持不同政见者运动发端于上世纪60年代初，从事的基本是维权活动。他们不同当局合作，但也拒绝使用暴力。他们人数很少，而且分散，组织很差，但引起了西方的注意，并得到国内少部分知识分子的支持。对于这些人来说，要点在于苏联存在着反对派这一事实，在一定条件下，他们可能取得一定的政治分量。老一辈可能还记得对持不同政见者的审判，有关这些审判的消息曾为部分人所知晓。主要是通过境外的这个或那个之声的无线电广播，其内容是真话假话都有。可是到了1986年12月，通过了一项政治议案，取消了对反对派的刑事诉讼。过去的持不同政见者开始走出劳改营和监狱，但他们的运动实际上并没有卷土重来。很多人已经厌倦了为人权而斗争。还有一些人则由于在西方有了名气，便跑到国外过起了太平日子。具有讽刺意味的是，实际上持不同政见者运动的历史，正是在1986年由于对他们停止迫害而画上了句号。就在这个时候，国内开始迅速出现各种社会团体，他们的成员被称为“杂牌军”。这些团体其实没有什么原则，他们当中有的是民主派。有的主张爱国，有的主张无政府主义，有的主张君主主义，有共产党，有社会民主党，还有保守自由派等等。许多团体的形成不是根据意识形态原则，而是根据活动方向。有的从事环境保护，有的从事古迹保护等等。杂牌军同持不同政见者的不同之处，在于他们同当局和平共处。不反对加入国家机构以及其他官方机构，如工会、共青团等。但不久，许多杂牌军的活动开始具有越来越浓的政治性质。参加杂牌军组织的人以一种特殊的方式玩大政治，他们先取得经验，然后就学会了把成千上万的群众带上街头。内部的辩论磨练了反对派活动家的技巧。培养了未来的政治家、记者、社会活动家。上世纪九十年代，他们中的一些人成为社会团体新成立的政治机构、大众传媒的领导人。时至今日，我们也仍然能在电视屏幕上和各种政治场合看到这些人的身影。现如今，他们还在领导人民在民主变革的条件下应该如何生活。这样一来。由于苏共不能按必要方向实现改革，在一个历史造成的极短时期内，酿成了反对派政治运动，而其中的一部分，又自觉或不自觉地促使苏联瓦解，促使当时存在的社会制度消失。